0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
1: Det hele. rigtig godt på. De kun godt.
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid Live. En øh, noget speciel udgave her dagen efter, at Lars Bøge er blevet ekskluderet af nye borgerlige, som han ellers var partiformand for, indtil i går aftes. Øhm, vi skal også tale om andre specielle personsager. Moderaternes Jon Steffensen bliver beskyldt for at være grænseoverskridende, lave falske underskrifter og... Kan egentlig blive på Christiansborg, og hvad betyder det for moderaterne? Så er en gammel kending Jens Rode tilbage ved udgangspunktet, nemlig Venstre, efter at han har haft en tur forbi de radikale og kristendemokraterne. Og endelig er Stefanie Lose, regionsrådsformand i Region for og Venstre, pludselig blevet minister uden portefølje. Og hvad betyder det for Venstre, for hende og for øh, Jakob Ellemands tilbagekomst øh, i dansk politik. Mens politikere på Christiansborg har haft mødefri og for en dels vedkommende været på udvalgsrejser, er der altså sket en del er gået amok, kunne man jo næsten sige. Men vi vil diskutere det, der er sket med dem, der er i studiet forhånden med transportbygnings- og boligminister fra Liberal Alliance, Ole Birk Ole, velkommen til dig. Tak for det. Og forhåndværende kirkeminister Johannes Lebæk fra Det Radikale Venstre, velkommen til dig. Tak skal du have. Og jeg er sådan set glad for, at du, Ole, er gruppeformand, og du, Johannes, har været landsformand, for jeg synes, der er meget sådan partiagtige ting, vi også skal diskutere, så det er måske relevant at til den øh, erfaring og de erfaringer, jeg har der med også. Ole, jeg kan ikke lade være med lige at begynde øh, med dig, fordi øh, der har jo været lidt øh, diskussion om det her med UTI. Holder politikerne øh, bare øh, ferie? Og, øh, og det blev du sådan, øh, skal vi sige, lidt irriteret over. Du øh, lavede i hvert fald en update på Twitter om, at, øh, at du synes det var irriterende, eller hvad? Ja,
2: ja. Jeg skrev noget om, at, at jeg jo sådan set, aldrig rigtig holder fri, for jeg går hele tiden og spekulerer på øh, politik. Og det er der nogen, der har taget ilde op. Øh, Nogle af dem, der også spekulerer på deres arbejde rigtig meget, selvom de burde holde fri. Men jeg siger jo ikke, at andre har det mindre slemt, end jeg har det. Jeg siger bare, at det at være i politik for mange personer er meget altfortærende. Så selvom der ikke er møder i folketingssalen, så er der rigtig meget politik i vores hoveder og også i vores kalender. Og, og derfor kan man ikke sige, at vi holder fri nødvendigvis.
1: Du står jo også her.
2: Jeg står fx her, ja, det er rigtigt. <laughs> Æ,
1: kunne man, men, men kunne man sige, at altså, kan du godt forstå, at folk nogle gange tænker, at det er lidt mærkeligt, at øh... Ja, så er der mødefri uge 10, eller der er efterårsferie halvanden uge efter, at Folketinget åbner og den slags ting. Altså udefra, sig, kan det jo...
2: Ja, hvis man hvis man har... Fået den, det indtryk, at det at være folkevalgt det kun handler om at holde møder i Folketingssalen. Så kan man jo tro, om, så holder de bare fri. Men at være folkevalgt er jo alle mulige ting. Det er også at sidde derhjemme og læse papirer, eller skrive taler, skrive kronikker, deltage i en offentlig debat i, på Zoom eller i forsamlingshuse. Det er også at gå rundt hjemme i sin valgkreds og tale med mennesker, som øh, føler sig repræsenteret af en, eller som man gerne vil have til at føle sig repræsenteret af en. Og derfor, hvis man ikke har det billedet med, at politik er meget andet end møder i folketingssaler og i udvalg, så kan det se mærkeligt ud, men politik er meget andet.
1: Mm-hmm. Johan Slibæk, på, at man lave det om? Hvad, hvad tænker du på? At... At man, altså, I andre lande, så har man mere sådan sessioner, hvor parlamentet er inde. Sådan, så oh, ved man ligesom, ja. det er der, man forventes
0: at være. Der vil det give... altså, jeg, jeg er jo mening. sådan Jeg som jeg har tagt til i den her udsendelse, sådan en, der har været ind og ud af politik hele tiden gymnasieelever den ene dag, og minister den næste dag, og dagen efter igen næsten. Ja, jeg kan godt øh, næk, genkende til det, Ole Birk siger. Det er klart, at når man er folkevalgt, så er man på hele tiden, men man har ikke reelt øh, fri. Men man kan selvfølgelig tage sig fri. Altså, det er måske det, folk er opmærksom på. At, at der er ikke er det der pres på, at du skal møde der en arbejdsgiver, der nødvendigvis siger, at du skal det. Der måske en gruppeformand, der siger det, eller en partileder, der siger det. Men, men du har en, en stor frihed. Men det betyder jo ikke, at du ikke har noget at lave. Så lad
1: os begynde. Jeg vil lige sige ikke ved begyndelsen, som jeg ellers plejer at tænke at sige, men lad os begynde ved nye borgerlige, fordi det er det, der fylder meget på øh, medierne i de her øh, timer. I går aftes, lige inden jeg lavede mig til at sove, så øh, prikkede min kone til mig og sagde, at øh, Lars Bøge er blevet ekskluderet af nye borgerlige. Ole Birk, øh, hvad tænkte du, da, da du øh, fik nyheden?
2: Ja, det kom der som en overraskelse for mig. Jeg opdagede det første da jeg stod op øh, tidligt i morges, øh, og... Øh, det er jo en meget usædvanlig situation, men som dagen har har udviklet sig, og Pernille har sagt, at hun stiller op som kandidat, så ser det ud som om det er den tidligere formand for Nye Borgerlige, der har, har sørget for, at hendes efterfølger bliver vippet af pinden, så hun kan indtræde i positionen igen.
1: Du tror simpelthen, at Pernille Wermund har orkestreret et oprør imod Lars Bøge Mathisen?
2: Alt det, som stod i den mail, der kom ud til medlemmerne, har Pernille Wermund gentaget som begrundelse for, at Lars Bøge burde gå af, og hvorfor hun nu tager over i partiet. Så så det ser ud som at budskaberne er afstemte mellem hovedbestyrelsens næstformand, som sendte det her ud til medlemmerne, og så Pernille Wermund, som i øvrigt også sidder i hovedbestyrelsen.
1: Du kender jo Lars Bøje godt. Det gør jeg sådan set jo også på... på eller godt, godt Vi kender ham, fordi han har været byrådsmedlem i Liberal Alliance i Aarhus og i, øvrigt i Østjylland, hvor du øh, var valgt som Folketingskab øh, dengang. Øh, når du øh, læser om de her beskyldninger om, at han har truet med at gå af, hvis ikke han får nogle bestemte pengebeløb osv., øh, hvad tænker du så? Det er sådan helt ude i ham? Eller, eller, eller du...
2: Nej, det ligner meget, synes jeg den Lars Boy som, som jeg også kendte fra den tid Liberal Liberale Lange, ikke han gik rundt og truede på den måde, for han havde ikke noget at true med, men, men da han fik et udmærke til kommunalvalg i 2013, så fik han meget hurtigt store ambitioner om, at han skulle være i Folketinget, og han skulle sågar også afløse Anders Samuelsen som partiformand, og det taler vi faktisk om en periode, hvor Anders var meget populær, og var på vej til at føre Liberal Alliance til et rigtig godt valgresultat. Så, 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 så den der tanke om hans egen storhed og hans egen formåenhed, som er meget stor hos ham, øh, og, og at han er villig til at gå, også gå et godt stykke af vejen for at gøre det. Altså han truede med at få alle sine venner til at melde sig ind i Liberal Alliance i Østjyllands Storkrigs og sørge for at øh, stemme på ham på et opstillingsmøde, møde, så han kunne blive spidskandidat for Liberale Alliance i Østlandet. I stedet for dig? I stedet for mig, ja. altså, det, det var, det, altså, der var ikke nogen grænser for, hvad han ville gøre, og han gik talt højt om det, og han, han, for at blive populær, så inviterede han alle medlemmer fra vores landsmøde, når der havde, når festen var slut om lørdagen, så, så inviterede han dem på, på bar og gav omgang til dem alle sammen, og så videre. Han, han gør mange vilde ting uh, for at komme frem i tilværelsen.
1: Aha. Er han for vild til politi? Ja, det synes jeg. Det synes du? Ja. Øh, I har måske også læst, jeg ved ikke om du har Johannes, eller dig, Ole. Altså, Lars Bøges egen forklaring øh, på øh, Facebook, han har været ude at skrive, at øh, det er noget med at få familielivet til at hænge sammen. Altså, så øh, ja. er han nødt til at få øh, et formandshonorar på 55.000, tror jeg det er, om måneden, så hans kone kan t- tage overlover og, og ligesom tage sig af, af familien.
0: Johannes, du har jo også Jamen, det, været, det, det, været landsformand og Så videre. synes du, det giver mening? Ja, det er jo svært at sige. Altså da jeg er jo meget følsom over for sådan en, en ung far. Jeg er jo selv børnebørn, børn, så jeg synes, at det er jo godt, at de tager sig af deres børn. Men jeg er jo landsformand med en gage på 0 kroner, og gymnasielærer samtidig, så jeg kan ikke helt genkende det arbejdspres men vi er jo også over 20 år tilbage. Der var tingene anderledes i partierne, Ø- økonomien var anderledes, der var ikke så mange penge i partierne. Vi skulle virkelig passe på, hvis der snart kom valg, så var kassen ikke så stor. Så på den måde kan jeg ikke genkende det. Man skal jo passe på i det hele taget i politik, og måske mere, mere politikere skal nok passe meget mere på det, end folk i det private erhvervsliv skal, ikke at blive de i deres krav til penge. Fordi pressen hele tiden er der hele tiden vil, 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 vil slå ned på dem i det øjeblik. Så på den måde er det også dumt af ham at gå, gå, gå den her vej.
1: Men i dag er det jo meget almindeligt, hvis man det har, der, jeg har set også en flere oversigter i aviserne. De fleste partiformand, de får honorarer. jeg var gruppeformand for Liberal Alliance, der fik jeg 22.000 om måneden alene for at være gruppeformand. 55.000, jeg ved ikke, i, i, i dagens mønd, at det, det er jo ikke, så vidt jeg forstod, så havde han fundet på beløbet, fordi at en konservativ formand Søren pave skulle få en, en tilsvarende løn.
0: Jamen altså, det, det vil jeg de heller ikke umiddelbart tage stilling til, det må de jo sådan set selv om en ny borgerlig, hvis de kan mm. få økonomien til at nå sammen og det er de så altså ikke synes, de kunne og så er der ud det er jo de her 350.000 kroner som, som, som ligger og svæver et eller andet sted som man har lig, haft liggende i en bøjevalgfond, som skulle frigives til ham, og jeg ved ikke han hvad Han siger
1: selv, det er for at undgå en ida så skulle man skylde jeg... at få beskattet pengene, så man kunne bruge dem øh,
0: Jeg ved ikke, hvad man skal sige til altså, det. det Det lugter for mig lidt af den der overgrådighed. Altså, at man, man vil, 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 vil score penge på det og ikke tage det lidt roligt. Aha. Men jeg selvfølgelig kan godt se, at en, en, et folketingsmedlem fra Jylland er hårdt presset, så han samtidig skal passe et formandsjob. Det vil jeg da indrømme. Ole Birk, du er gamle skattepolitiker. Hvad siger du til den der ida forklaring
2: Jeg har bedt mest mærke i det der, der handler om, at han ifølge næstformanden ville have udbetalt sit formandshonorar, altså det løbende, han skulle have i de kommende fire år, det skulle han have udbetalt til sin virksomhedskonto. Aha. Og den, 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 den tror jeg ikke, at Skat ville godkende, hvis de uh, fik nys om den. Altså, hans virksomhed leverer jo ikke noget til uh, Nye Borgerlige, går jeg ud fra. Det, det er Lars Bøjes person, der leverer partilederskab til Nye så, Jeg at, ved så ikke, hvad
1: det er for en virksomhed, han har.
2: Jamen, det ved jeg han, han spiller jo musik, og han tror også, han har nogle nogle ejendomme og så videre. Men men, jeg jeg tænker, at det handler om, at han han skriver jo selv, at hans kone skulle ikke have et arbejde, hun skulle passe hjemmet. Og hvis hvis hun så lønnes af virksomheden, så sker det jo med en lavere beskatning, fordi hun både har et bund og og ikke betaler topskat af den form for løn, end det, som Lars Bøge selv ville skulle betale, hvis det havde været personlig indkomst, fordi det er alt sammen over topskattegrænsen. Og, så jeg tænker, det er sådan nogle ting, han har været ude i, og jeg tror ikke, det vil blive godkendt af Skat, hvis Skat fik nys om det.
1: Hvad øh, altså familieforklaringen giver den mening for dig? Altså, øh, du er vel også en forholdsvis aktiv politiker?
2: men altså, det kan da godt øh, give mening, at øh, at, at det ting konen bliver nødt til at tage lidt mere fri og ikke arbejde så hårdt, fordi at manden hele tiden er væk i København. Det kan da godt være, det er rigtigt. Men, men, men det er også bare en Lars bøge klassik øh, at sige, at det handler om hans familie, familie og hans børn. Han, han benytter enhver lejlighed til at tegne billede af sig selv som familie. For han skriver hele tiden om sig selv som familie. For i hver anden post eller sådan noget handler det om, at han jo er far. Og, og at han gør alting for sine børns skyld og sådan noget. Og det, og det, er, det, det er sådan en selv en i scenesættelse, som jeg synes, at, at den er så tyk at hvis man var lidt forstandig, så burde man ikke hoppe på den. Men jeg kan jo se, at der er mange folk ude på Facebook, der, der slurer det råt og liker. Der er
1: halvt 4.500 mennesker, da ja. jeg kiggede efter, havde både liket eller elsket det her, eller hjertet, hvad det hedder, opslag.
2: Ja.
1: Altså 4.500 på nogle ganske få timer.
2: Ja, og der er givetvis mange flere nu uh-huh. øh, fordi det er noget tid siden. Øh, jamen, der er mange derude, øh, og man synes, man synes bare også, man kan se på den måde, de, de skriver på, og så videre, at at det, det, det er mange af dem, der har gået i liv i skole, og som, som øh, ikke... Øh, jeg, jeg synes ikke, de virker så, så begavet. Og, og, og det, jeg synes også, man skal være lidt... Øh, man kan ikke være alt for begavet, hvis man skal sluge Lars Bøjes selvidsingelser. Jeg, jeg sidder og... Den måde, han selvidsingelser sætter sig selv på, den, den, for mig giver det opkast opkastfornemmelser. Og, det, og, og det, det tror jeg, det gør for alle begavede mennesker.
1: Men øh, det kan jo godt være øh, Jeg kan jo ikke lade være med at få tanken af det her jo selvfølgelig godt være med min egen historik Det ved jeg
2: ikke
1: øh, Tror du, at Lars Bøge stifter et nyt parti?
2: Ja, det, er ved at get, det er, jeg vil jeg gætte Det vil jeg sige 90% sikker på At Lars Bøge stifter et nyt parti Fordi han er jo helt overbevist om At han kan gøre det her meget bedre Hvis bare han får lov til at og starte fra bunden, og han, han ville være overbevist om, at han kan få rigtig mange stemmer, hvis der bare står Lars Bøge ud over det hele, og han har uhindret adgang til at bestemme, ja.
1: Men han har mange følgere på Facebook osv., så, øh, så han kan vel nemt blive opstigningsberettiget.
2: Det skulle man tro, altså, så svært er det heller ikke nu om stunder at indsamle øh, godt 20.000 digitale underskrifter. Øh, Inger Støjberg gjorde det i løbet af en 4-5 og Inger Støjberg,
1: af, Inger ikke? Hun,
2: hun er fantastisk Lars, et stykke,
1: Lars brugte alligevel et stykke tid på det.
2: Jeg tror alligevel godt, at Lars Bøge vil kunne gøre det her i løbet af... Af få måneder, øh, med det store, den store følgeskar, han har ude på Så fisk. du
1: tænker, at det mest sandsynlige det er, at Lars Bøjes difter et nyt parti, der inden ved Folketinget mødes igen til september, er opstillingsberettet til, til Folketinget?
2: Øh, ja, men det går så hurtigt. Det ved jeg, det kommer an på, hvordan, hvilken proces han ønsker, det skal være. Men, men jeg vil tro, at hvis han ønsker en hurtig proces, så vil han kunne gøre det i løbet af nogle måneder, ja.
0: Tror du på et bøjeparti, hans Slib? Jeg ved ikke, hvad jeg tror på. Jeg, jeg, jeg tænkte lidt over, om, om det segment, som Lars Bøg øh, appellerer til, kunne være med til at skabe nyborlig ind i da. Da, de, ligger, de ligger også ret langt nede, der er rigtig, rigtig mange problemer der, i det parti. Der er
1: havde flere muligheder over, om, og om,
0: om det segment, fordi så kunne man sige, hvis det er et segment, der sådan er vaccinenægter, og så videre, og så videre øh, 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 hvis, hvis de kunne stemme på bøje, og så nogle mere traditionelle nyborger hvis den slags findes, kunne st- blive ved med at stemme på Nyborg, der er jo allerede en vis partistruktur. Der er jo nogen, der, der, der må, må følge en anden form for loyalitet over for partiet. Sådan går det når man er kommet ind i, i, i partimaskinen. Så kunne man måske godt forestille sig, at nye overleve. Men kan man forestille sig, at der kan stille et nyt borger lige op ved siden af en Lars i matisen Det kan da godt ikke stille op. Men, og et dansk altså, vi får eller... godt nok. Det minder mig om, der, øh, min tidlige ungdom der i 70'erne, der, der var, var der fem eller seks øh, partier på, på venstrefløjen, og, den venstrefløjen. Og, og, og der var nogle af dem, de fik, de fik stort set slet ikke stemmer. stemme. Ja. Det kan vi selvfølgelig godt komme til at opleve til et valg igen. Men, men jeg tror alligevel ikke på, at, øh, at det segment er stort nok, hvis det ikke kan koble sig på et traditionelt parti, som, eller et, et parti, der allerede er lidt etableret, som Nye Borgerlige var. Jeg er nødt til at spørge dig også, Ole Birk. Tror du, han kommer i Folketinget? Så?
2: Det, det vil jeg ikke udelukke.
1: Han kan vel også tage nogle stemmer for liberal alliance? Sådan Nej. Mere, øh, det tror du ikke? Nej. Det vil jeg tro. Altså Det siger jeg ikke for at genere dig, men det vil jeg tro.
2: Nej, altså, øh, vi har... Øh, altså, der, når man er meget populær, så har man selvfølgelig stemmer... Der er af løs, af hjørner er i, i samfundet, men, men, men den type af vælgere, som han taler til, øh, er øh, ældre end vores øh, typiske vælgere er, og har kortere uddannelser end vores typiske vælgere har. Øh, så det, der er ikke et stort overlap, men selvfølgelig er der, der er nogen, ligesom der, der er også nogen, der skifter fra enhedslisten til Dansk Folkeparti i løbet af en valgperiode.
1: Du mener, da det er på det niveau?
2: Ja, men, jamen, det er der jo nogen, der er.
1: Jo, jo. Men altså, jeg tænker, det kan selvfølgelig være, at jeg har skiftet vægerne fuldstændig ud, siden jeg selv var aktiv i Berger mm. men jeg synes, det er Lars Boy-typen, kunne man da godt møde hister her.
2: Ja, ja, han har jo været hos os. Ja, Det er det. Og det, og det er da også rigtigt nok. Men, men i takt med, at det er blevet mere og mere øh, skændert. Øh, hos Lars Boy. Hos Lars Boy. Altså, det her med. Øh, altså, vi var jo også kritiske over for dele af corona-indsatsen. Aha. Men ligefrem, og det der med, og sådan ligesom give medhør og lytte på folk, der mener, at, man, at der, det gør meget stor skade, at man modtager en vaccine, og at... Altså, der, der er bare nogle, nogle grupper, i, som har samlet sig omkring nye borgerlige, som ikke øh, hører naturligt hjemme hos os i hvert fald.
1: Så du tror, at, at, at dine vælgere er så sådan for gode til den slags?
2: Jeg tror, de er mere tænksomme, end at hoppe på den øh, iscenesættelse, som Lars Bøge har i sig selv.
1: Hvis vi så kigger på dem, han her... Ja, han forlader dem jo ikke. Dem, han er blevet smidt ud af. Du siger, startede udsendelsen, Ole, med at sige, at det her var øh, panelle Wermund, måske i virkeligheden, der sammen med næstformanden og andre har i det, for at hun kan genovertage sit øh, parti. Jeg ved godt, jeg er det sidste menneske i verden, der skal sige det her. <laughs> Men nu gør jeg det alligevel. <laughs> Når man ser det her udefra, altså, hvorfor nedlægger de ikke bare partiet i god ro og orden og beskæftiger sig med noget andet? Altså, hvad skal vi med nye borgerlige, med alle de partier, der minder om det? I hvert fald især panelle Wermund-udgaven.
2: Jamen, jeg tror da, at Pernille Værmer og Peter Seier har, øh, altså har, har følelser øh, til forny fornye borgerlige, som de har, skabt, de to, øh, har skabt, skabt fra bunden, og kan se en værdi af stadigvæk, og at de er ægte kede af den vej, det var ved at gå under Lars Bøjes ledelse, og at de har besluttet sig for, at de tager deres barn til sig igen, fordi Aha. den øh, ægte mand, som barnet har fået, øh, kan de ikke lide. Kunne de ikke lide?
1: Men der var to færre øh, borgerlige partier, hvis vi tæller moderaterne med til de blå, øh, dengang de stiftede det, og nu kommer der muligvis også et Lars Bøje-parti, og er der ikke en række partier, som man sagtens kunne sige, at Pernille Wermund og Peter Sejr bare kunne gå ind i, uden at det ville være specielt...
2: Øh, jo, specielt. Altså, de, altså de er jo hårdere på end, øh, en end en alle andre, end DF, øh, og de er ikke lige så røde i den økonomiske politik, som det er. Altså de føler jo, at de har et behov for det der parti, som taler til folk, der er, har en økonomisk-liberal politik og en hård udlændingepolitik.
1: Håber du, at de nedlægger det? Nej,
2: <laughs> det vil jeg ikke. Altså, da Lars Bøge var formand for partiet, så tænkte jeg, kan det da ikke bare gå, gå ned okay. hjem? Ja. Hvis Pernille Wermund vender tilbage, så kan det sagtens blive til noget mere fornuftigt, som, man, som jeg ikke behøver at håbe sådan noget om.
1: Jeg har grænsket mit hoved. Du er også historielærer, ikke, Johan? Ja. Det eneste sådan eksempel, jeg lige kunne komme i tanke om med en leder af et parti, der har vendt tilbage, det var jo sådan Måns Glistrup. Han endte med at få 6 promiller i anden runde. Er der andre, I kan komme i tanke Jeg, 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 jeg,
0: jeg kan heller ikke komme i tanke om nogen, umiddelbart, der er sket det her for. Jeg kan komme i tanke om nogle partier, der sådan er kommet op. Centrumdemokraterne kommer op og, og forsvinder igen ja, ja. Øh, ud i glemselen øh, og... og øh, som radikale er det selvfølgelig en trøst, at det, det, det giver noget tyngde at have været grundlagt i 1905, øh, og, 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 og der, der skal meget til, når nogen snakker sammen til, om, at nu forsvinder I, og, og det, det har jeg aldrig rigtig været bange for, fordi vi er så veletableret historisk set, men jeg kan heller ikke huske det her, det er også fuldstændig det var lidt en absurditet, at man skal ekskludere en formand. Normalt vil man jo give ham sådan et lille stykke papir og sige, du går, du må ikke, du skal gå, vi er ikke sikre på, at vi har tillid til Og der det, har vi ender. også ja,
1: Axel Larsen-eksemplet på en formand, der blev ekskluderet, dannet et nyt parti, altså blev ekskluderet DKP, dannet ja. ISF. Det er da
0: gået meget godt. Jo, jo det må jeg sige. Og nu sige. Nu du jo, jeg kommer fra et parti, hvor vi ikke endnu har en eksklusionsparagraf, ja. så jeg er slet ikke vant til det der med, at man kan ekskludere medlemmer. Altså, dem, dem, dem fryser man ud. Ja, det ved jeg. <laughs> det har jeg mærket. Jeg er ikke med til at fryse ud, vi det, det, det er vil jeg godt sige. Men man har andre metoder, uh-huh. og man ekskluderer simpelthen ikke folk. Og det er noget, vi jævnligt, jeg tror faktisk, det er op igen øh, i, internt i partiet, mener jeg, at jeg har set nogen diskutere igen, om vi skulle kunne ekskludere, eller i hvert fald den der mere, milde og paragraf hvor hvor man øh, siger at folk kan ikke stille op til noget eller sådan noget Aha. og ikke ikke overlade det til lokal forening ja, 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 er
1: det virkelig pænere og mobber folk ud end at smide dem ud
0: nej det kan du have ret i men det er, ligesom, det er jo også blevet en tradition i partiet, Aha. at man ikke vil ekskludere folk. Jeg har selv kæmpet meget for, at vi ikke skulle have sådan en eksklusionsparagraf, men det er da nok også lidt symbolpolitisk, at man ikke vil have det.
1: Jeg tænker bare, altså, nu taler man jo meget om stress i politik, at der er der flere af dem, der har forladt de radikale, der også øh, har enten sagt, eller, at de var stresset eller virkede sådan. Det kunne være, det var fordi, de
0: blev mobbet, og de blev stresset. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg føler ikke, jeg har mobbet nogen, ej, jeg ej, ved ej, ikke rigtig, hvordan... Nå, nej, men det har du heller ikke beskyldt mig for. Jeg, føl... jeg ved ikke rigtig, hvordan det, det, det skulle foregå, men, men... Det er også noget andet end mobning. Det, 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 det kan også være sådan en almindelig snak, hvor man siger, er du sikker på, at du hører hjemme her?
1: Nå, ganske kort, Johannes. Øh, ved næste valg kommer nye borgerlig.
0: her. Jeg, jeg tvivler, og jeg kunne også godt håbe, at, at vi kommer af med et par af de der højrefløjspartier. Og hvad med Lars på? Jeg håber egentlig heller ikke, at han kommer ind. Men man skal jo passe på, for det er jo måske også vigtigt, at det har man jo sagt, at det er også vigtigt, at de mennesker, som føler, at de ikke bliver hørt, de, de også har en, der kan stå og sige noget i folketingssalen, så det, det er ikke så vigtigt for mig, men jeg vil, ikke, jeg vil redde meget tørre tårer, hvis de to partier forsvinder. Eller de forsvinder.
1: Vi forlader... Borgerlige Pernille Værmund og Lars Bøge og går videre til en sag, der måske ikke er mindre spektakulær, nemlig øh, Moderaterne og deres øh, udenrigs- og kulturfører Jon Steffensen, som er kommet i vanskeligheder. Der har været beskyldninger om en falsk underskrift og kommet en optagelse, hvor det grandiveligt lyder som om, at det er det, der foregår. Der er øh, på det seneste kommet beskyldninger om dårlig ledelse i hans tid som teaterdirektør, grænseoverskridende opførsel over op for skuespillere og så videre. Øhm, det kan jo være, hvad det er vel. Øh, Ole det er ikke fordi det hele skal handle om din twitter, men jeg synes bare du havde et meget interessant øh, tweet i den anden, men jeg læser lige højt, hvis det er okay. Ja. Øh, du skriver, der er ingen grund til at kommentere på sagen om John Steffensen. Den taler for sig selv. Men jeg synes, at Engel Smith, altså vores kulturordfører, fortjener at få ørene i maskinen for sidste år at påstå vilde ting om Steffensens fyring. Den var politisk, påstod han, og det delte han et politisk budskab om. Og så øh, øh, fortsætter du i næste tweet, at fyring var intet mindre end et angreb på demokratiet i dag, hvor vi alle ved mere, siger Engel Smit at nu ved han ikke nok om sagen til at udtale sig om den. Det skulle han have sagt sidste år, i stedet for at stå grimme ting om bestyrelsen på Avenue T.
0: Er du enig i det, Johans? <laughs> det vil jeg virkelig meget at til stillingen til, fordi... Øh... Fordi jeg, jeg, jeg kender ikke det der citat af Jacob Engel. Man skal bare passe på. Jamen, han var ude at sige. Jamen, jeg, jeg kan godt se, jeg, ja. hvis vi tager... Der er, det, der du, er ikke det, noget, det, der sætter tvivl om, hvad Ulle at citere ham fra her. Det er jo sådan, du du skal passe på, at du skal holde til sandheden. Ellers skal du holde din kæft. Øh, det er jo sådan set der, hvor vi er. Øh, og det skal du også passe på, når du støtter mennesker, som du... Øh, hvis du skal støtte med op omkring folk, og det er jo måske det, Engel har villet, så skal du vide, at du skal, du skal have, have være på fast grund for at kunne støtte om folk.
1: Men allerede dengang, øh, der tror jeg, der var mange mennesker, der tænkte, okay, altså, han beskylder simpelthen øh, tidligere øh, finans- og arbejdsminister ja. Henning Dyrmose, der har været virksomhedsleder for TDC og en række andre steder i det private erhvervsliv, En klassisk konservativ hædersmand på mange måder, uden jeg skal sætte Henning Dyrmose op for, 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 for højt en piedestal for at skulle have fyret sin direktør for at skrive en kronik i samarbejde med Lars Lykke, Altså, det, jeg må da indrømme, at da jeg læste det, så også. Med den kendskab, jeg har til i det virkede som en forholdsvis voldsom beskyldning.
0: Jamen, det, det kan jeg jo kun være enig med dig i. Og det er jo det, man skal passe på, øh, fordi øh, hukommelsen er stor i pressen og, 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 og i det hele taget i politik, at man skal vide, når man siger drastiske ting eventuelt i en god mening, det kan jo være han er været i en god mening, engel. så kommer det, kan det komme tilbage som et ordentligt bagslag.
1: Men det sidste bare lige for at holde fast i det, Ole havde tweetet. Altså hvis man siger først, beskylder nogen for noget. Og når så at sagen begynder at se ud, som den ikke rigtig holder, og så kommer man ud og siger, nå jo, nu kender jeg ikke sagen godt nok til at tale om den. Altså, det, det virker jo helt absurd.
0: Jamen, det, det er jo så bare hyggeleri. Altså, det, det kan du så sige, at nu, nu, nu er man på den, nu har man fået en dårlig personsag i, i partiet, og, og trækker sig så ud. Det, det er jo måske meget naturligt, øh, at man gør det. Det er ikke særlig øh, heroisk.
1: Jeg behøver næsten ikke at spørge, hvad du tænker om det, Ole.
2: Nej, men det er jo sådan en... Altså, Moderaterne udvalgte en kandidatbase af folk, om hvem de hævdede, at de stod for alle mulige fantastiske ting. Uh-huh. Altså, hvis, man var, hvis de havde haft en periodefærdig med det at stifte virksomhed, så var de iværksættergenier. Og, 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 og Jon Steffensen var en fantastisk mand fra kulturlivet og så, videre. så de blev lidt ramt af, at han blev fyret. Øhm, og, øhm, og det må jo være derfor, at øh, at, at ikke til gik til forsvar for ham dengang. Og og det skulle han jo ikke have gjort, fordi han havde ikke noget indblik i den der sag. Og og det, det, der er blevet rullet op nu, det viser jo en række forhold, som godt kunne berette en fyring, således, at man må tænke, at det havde ikke noget med politik at gøre, at han blev fyret. det var ikke et angreb på demokratiet, at han blev fyret. Så... så, Jeg dyrker i i politik selv det med, at at, at, at hvis, jeg, hvis jeg ikke kan erklære mig enig med min parti, øh, uden at, at, at leve for mig selv og for andre, og hvis, jeg ikke kan, hvis det, jeg kan sige, ikke er sandt, øh, uden at det kommer nogen til skade, som ikke skal komme til skade, så tiger jeg bare stille. Uh-huh. Altså, at man... Der, der er ingen, der siger, at du altid skal sige alt, hvad du ved. Det er sådan der er der jo ingen mennesker, der, le, der kan leve, at de skal sige alt, hvad de ved om deres arbejdsplads og deres øh, kone og deres øh, bedste ven. Og sådan noget. Man, man behøver ikke sige alt... Men man skal lade være med at sige ting, der ikke passer.
1: Jeg skulle sige, at man er det, de- når man er kommet derud, altså nu, uden vi behøver at forholde os specifikt til den konkrete sag? Altså, hvis du øh, er gruppeformand, og en af dine øh, partikollegaer kommer i en situation, hvor at de har sagt noget, som ikke længere kan holde vandt. De behøver ikke at være et gennemført dårligt menneske af den grund. Altså, hvordan vil du egentlig håndtere sådan en, en, en sag?
2: Altså, jeg vil, øh, mit udgangspunkt vil være, hvordan håndterer vi den bedst muligt uden at sige noget, der ikke passer? Ja, Øh, fordi, Men
1: er det ikke det, Jacob Engel Smidt i virkeligheden gør nu? Altså nu, nu yeah, er, der hvor, okay. han er. Jo, der, der, hvor han er, så er han nødt yeah. til at trække sig ud af sagen, yeah. så han kan vel ikke gøre andet? Æ,
2: lige, nu gør, lige nu gør han, men, men det han gjorde før valget, øh, hvor han øh, havde et frodende angreb på Avenue T øh, på baggrund af Jon Steffensens fyre. Det, det var noget andet, men lige nu gør han det, ja, det er korrekt. Så
1: gør han det som et hvert parti virkelig, ja, gør. det er rigtigt. Hvis man ser Lars Lykkes udtalelse i sagen, så er det som om, at øh, han bevæger sig øh, Erik Amundsen, han krabber sig sidelæns lidt væk fra Jon Steffensen, fordi han prøver først sådan at holde sagen lidt ud, og det er ikke den Jon Steffensen, jeg kender, og så bliver det mere sådan, oh, hvis det er sådan, som det så er fremstillet, det er ikke rart at se på, det synes jeg heller ikke. Og så videre. Man kan godt høre det ligesom. Det er som, han lægger sig et sted, hvor han både kan, kan korte snoren og lade ham øh, fare, men han kan også stadig beholde ham inde, så Jon Steffens kan, kan høre nogle positive toner, og vælgerne kan høre, at han alligevel lægger lidt afstand. Men alt Lykkes problem dybest set ikke, at han har haft så mange sager selv, så hvis han begynder at ekskludere partimedlemmer fra sager, som kan synes små i forhold til nogle af Lykkes egne sager, hvor ender det så?
2: Jeg tror, at hans største problem lige nu det er jo det her med, at, at regeringen hviler på et, et tyndt flertal øh, af mandater.
1: Aha.
2: Det vil sige, hvis, hvis Moderaterne behandler Jon Steffensen på en måde, som Jon Steffensen tager ilde op, og han skrider fra Moderaterne, så er der et mandat mindre, og jeg, hvis jeg husker matematikken rigtigt, så skal der være to mandater mindre, så er der ikke længere et, et, et flertal for, bag den her regering, og så skal de til at alliere sig med, med nogle andre partier for, at der er flertal bag regeringen. Så det tror jeg er hans egentlige problem, det er at det er, også, det er jo også sådan lidt amatøragtigt og udtryk for lidt kortsigtet tænkning, at han har fået valgt en gruppe som han muligvis ikke kan holde på hele valgperioden, hvis nu der, de begynder at skride fra ham.
1: Mm-hmm. Havde det været en fordel, så er det radikale, og blevet en del af regeringen, hans liv det er svært at sige. Så har man jo ikke været
0: i... Ja, så man så, man det, det, ud, regeringen eller? kan måske begynde at se det, at det kunne have været en fordel, at vi, vi var det, hvis nu der forsvinder folk ud af partiet. Ja. Man kan vel sige, at, at det, det er en meget klassisk... Jon Steffensen bliver et meget klassisk eksempel på, at fortiden indhenter folk. Og der, der kan jeg se, at forsvar har været, at han siger, at i moderaterne fungerer han jo godt. Altså, det er jo så, også et meget principielt spørgsmål, som du lægger op til, vi, vi kunne tage op i dag. I hvor høj grad skal politikere bedømmes på det, de laver, før de kommer i, i, i en lovgivende forsamling eller et, et kommunalbestyrelse. Hvor lang tid ud i, i fortiden skal man kunne forfølges af det, man har lavet? Øh, og det, det ser jeg ligesom konturen af i, i Lykkes forsøg på at forsvare Jon Steffensen.
1: Men er det ikke det netop, at øh, partiets næstkommanderende, kulturministeren, han har faktisk været ude
0: og forsvare ham?
1: Jamen, det gør det, altså, det være. Så det er det, det jo det ikke fortid længere, og så er det jo deres ja. egen
0: nutid. Det er du helt ret i, at han har har på en eller anden måde været involveret i fortiden. Fordi hvis, hvis det kun er et spørgsmål, om du bliver valgt ind i, i, i en kommunalbestyrelse eller i Folketinget, og så dukker en sag op, der er 4-5 år gammel, hvad mindre det er en, en, en straffesag, så, så, ja. så, så, så kan man sige, hvor, hvor meget skal det ramme en person, hvis han i øvrigt fungerer godt politisk. Det vil jeg i hvert fald have min overvejelse, hvis, hvis det var mig, der var partileder ja, som landsformand, har man jo ikke haft de, den slags overvejelse.
1: Men med de, de snakke, der er om sådan, grænseoverskridende og at tvinge unge mennesker til at være nøgne på scenen eller i billedernevægelsen, materiale og så
0: videre. Altså, jeg vil sige, det radikale havde man jo ikke kunne fortsætte. Nej, nej men det, det er klart, det han har gjort øh, så, som, øh, som scenemand, jeg har set Berlingskes øh, teaterredaktør, øh, han, han gør meget fin og mærke på, så jeg går i et interview på, at, at det er jo meget sårbare mennesker, det er jo prekariatet, som han kalder det. Altså, alle de der løst, løst ansatte, der er i teaterbranchen, som jeg også selv kender en del til, som går på dårlige lønninger og sådan noget. Det er til at nogle af dem, han har kunnet tillade sig at opføre sig sådan overfor. Og der er måske også være den særlige tone i den branche, som, som gør, at han har troet, han kunne det. Det gør ham ikke mere tiltalende, men det forklarer måske noget. Forløbig ser det jo ikke, man kan sige, ud til, at det i stor grad rammer
1: moderaterne som parti. Altså, de står lidt under valgresultatet, men jo ikke noget bemærkelsesværdigt i forhold til måske deres regeringspartnere. Øh, og hvad man kunne forvente af et nyt parti, der lige har fået 16 mandater og så videre, altså kan Lars Løkke bare overføre sine 9 gange to liv øh, som kat, øh, katten i politik over ja, til sine medlemmer?
0: Jeg mener, jeg mener øh, Bertel Hårder, han sagde, at han havde 10 liv siden sidst, vi var sammen. Ja, ja. Øh, og øh, jamen, jeg tror, at det parti er lykke. Aha. Det kan lige godt Lykkepartiet. Ja. Og, og øh, han klarer sig til synlandet ret pænt lige for tiden. Han rejser verden rundt og er den store udenrigsminister. Og øh, pressen er også blevet enige om, at han klarer sig meget bedre, end man havde regnet med. Og han har den gamle statsminister Pondus osv. Så, så, så jeg tror, så længe, at de kan lykkes, moderaterne, og være Lykkepartiet, så kan de måske nok holde... Hold, hold, øh... Så du
1: tror, det er helt ligegyldigt med alle de her sager, der har Nej, været... Nej, regner... hvis der kommer for
0: mange... Så, så kan det gå galt, ikke? Øh, nu har der været to sager, så vidt jeg har forstået, at to af deres medlemmer, der er blevet ramt. Men, øh, der, der er jo vel flere, ikke? Altså, der var i, i,
1: serieværksætteren fra før, som ikke var serieværksætteren, ja, jeg ham, jeg og trådt ud af Folketinget, ja. der er, er, hvad hedder han, øh, din Østjysk, nej, du er ikke længere i Østjylland, hvad hedder han, øh, deres retsordfører, som lige er blevet frikendt godt nok i en, i en sag, men dog har tidligere i øh, sager været advokatnævnet og flygtnævnet og så videre, der er Jeppe Sø med alle de her øh, mærkelige øh, grænseoverskridende ting og så videre. Der er, der er en del personsager i, i så lille, altså ikke så lille, men altså en sejstemandsgruppe er det er meget, der er en 4-5 stykker, der har personsager inden der er gået en halv over valgperioden.
2: Jamen jeg tror, Lebek har fat i noget meget rigtigt her omkring, at det er Lykke, der er partiet. Og hvis, hvis ingen har noget at udsætte på Lykke, så gør det ikke så meget, at der er nogen, der kloner lidt rundt nedenunder ham. Øhm.
1: Så længe han kan holde dem inde i gruppen?
2: Ja, ja for ellers så, så falder det også lidt tilbage på Lykke, hvem han har valgt som kandidater. jo. Hvis regeringen falder, fordi Lykke har valgt nogle dårlige kandidater, der skrider fra partiet og dermed fra regeringens flertal. Men hvis nu det her bliver en diskussion i partiet, hvor nogen begynder at sige, at i partiet, det er også for dårligt, at, at, at de her sager bliver ikke håndteret, og, og Lykke burde gøre et eller andet, og Lykke han begynder at diskutere med folk i partiet om, hvad han burde gøre, og der bliver diskussioner om Lykkes lederskab. så så kommer det til at også smitte af på moderaterne, hvor Lykke fylder så meget. Men så længe der ikke er nogen, der der tænker, at Lykke har gjort noget galt, så tror jeg ikke, det kommer til at gøre noget for moderaterne.
1: Man kan jo også sige, at alle kender sådan Lykkes moralske habitus, og han har samtidig leveret det, som han har lavet partiet for, nemlig at få den her midterregering. Så hvorfor være sur over noget?
2: Ja, altså... jeg tænker, at, at, at folk tænker, at jamen, det er da noget værre øh, klogneri med, med det, der foregår der. Æh, men øh, men, men lykker jeg der stadigvæk vores mand på Christiansborg?
1: En hæftig uge i dansk politik bød også i går på en ministerrokæde med alt det, der er sket i Nye Borgerlige, føles det som, det er en evighed siden. Men i går øh, blev det meddelt, at Troels Lund Poulsen, der har vikarieret for Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, øh, da han øh, er blevet sygemeldt, øh, synes det er for meget både at være øh, økonomiminister og fungerende forsvarsminister. Så for at få det til at fungere, så fortsætter han som fungerende forsvarsminister, mens man har udnævnt, regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stefanie Lose, Venstres næstformand, til minister uden portefølje, og så gjort hende til fungerende udenrigsminister. Det er jo sådan lidt en, teknikal... Øvanske, er Det er sådan lidt en teknikalitet, fordi at hun er nødt til at være minister, for at kunne være fungerende minister, og derfor har man udnævnt hende til minister øh, uden et ressortområde. Øh, Johan Slebæk... Øh, hvad for et billede, tænker du, står tilbage af øh, Venstre? Altså en formand, der er en øh, nummer to, der skulle passe der, som måske heller ikke rigtig kunne overskue
0: øh, arbejdsopgaven Er de presset? Øh, Al- ned under gulvbrædderne ikke, altså, i parti? Presset er de jo. Ja. Men jeg tror, det er et meget k- godt valg på Aha. Venstre. Fordi de, de har fået en meget driftssikker dame ind som minister uden portefølje og hun vil nok være i stand til sammen med troslund Lund at tegne partiet ud af til... på en en måde, som som godt kan være i den her overgangsperiode, hvor man indtil det er afklaret, om Jakob Ellemann kommer tilbage eller ikke kommer tilbage i den overgangsperiode. Hvis de kan undgå én ting... Og det er, at de ikke bliver for ophidsede til, at vi kommer til at opfatte det som en kamp om, om pladsen efter Jakob Ellemann. Det er jo en af de farer, der kan ligge i det her. Det ser ud til, at det forsøger de virkelig at håndtere begge to, at det er ikke der, vi er. Vi venter på Jakob Ellemann. Så tror jeg egentlig, at det er et godt træk set fra, fra Venstre, at, at de har taget så stærk en personlighed som Stefanie Lose ind. Men det
1: virker sådan set vi. Jeg tænkte bare, at det er virkelig lidt mærkeligt for mig, fordi Truslund skal stadig være forsvarsminister. Han skal stadig ligesom stå for den egentlige koordinering internt i regeringen, til, han skal sidde i regeringsledelsen osv. Altså, hvad skal Stefanie Rose lave? Hun skal ikke lave noget, der har noget med regionerne at gøre. Hun skal ikke deltage i kommunenforhandlingerne, sagde hun på pressemødet i går. Hun er nærmest i tvivl, hun skulle gå ud på koordinationsforværelsesmøderne, når regionen skulle behandles. Altså, skal hun bare rejse til finansministermøder i EU? Altså, hvorfor er det, man skal ikke kunne finansministeren ikke bare have gjort det?
2: Jamen, jeg, jeg tror det, det heller ikke rigtigt, det der, altså, fordi økonomiministerposten er det, man gør den til. Det er, det. Det er ikke sådan, at der ligger en masse krav om, at man skal være til en masse møder. Der er dem der i Bruxelles.
1: Men dem kunne de jo bare lade finansministeren ja, eller erhvervsministeren de, eller en anden. Ja, han tal. kunne være fungerende
2: økonomiminister. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg er også lidt uh, mystificeret over det her. Det, det virker som om, at det her handlet om at få Stefanie Lose ind på Christiansborg. For,
1: for, og hvem skulle have det motiv, Ulbjørn?
2: Jamen, det, det, det kan være det en
1: del, det,
2: det kan jo være, det er en del af Venstres affølger, der er ved at blive fastlagt her. For jeg forstår ikke argumentet om, at Trotslund ikke kan overkomme at være økonomiminister. Det er alt det andet, der fylder i hans liv jo. Det er ikke det at være økonomiminister, der fylder i hans liv.
1: Nej, man kan sige, at hvis den, det, der fylder i så det er rejserne, dem kunne man jo så udlicitere til en anden.
2: Ja, jeg tror, jeg tror, at Venstre har et ønske om, at Stefanie skal være en del af Christiansborg.
1: Og at den, den kommende ledelse, hvis nu...
2: Ja, hun er jo en del af Venstres partiledelse. Det er det. Hun er næstformand i partiet, men, men, men hun skal jo, jeg tænker, at hun skal ind og være en del af det, der foregår på Christiansborg.
0: Hun, hun har 150.000 personlige stemmer i Sydjylland i regionen. Det er godt nok til et regionsvalg. Øh, det, det er jo, hun er jo en stærk person på den måde i en tid, hvor Venstre mangler stemmer. Så, så på en eller anden måde, og, og Venstre mangler at have en, en, en stærk jysk profil og komme tilbage til rødderne, og hvad ved jeg? Så, så jeg vi, er det meget enige i analysen af, at det er et, et venstre træk, det her. Det, det er ikke så meget et, et arbejdsmæssigt træk i regeringen. Fordi jeg vil også godt økonomiministerposten. Det er sådan en post, hvor man kan gøre, have meget stor indflydelse på regeringen. Vi har jo haft den i skedelige år. Men det er jo, fordi man sidder i alle de der udvalg, hvor hun så i øvrigt også sidder. Uh-huh. Men det må jo være svært for hende at gå ind i alle de regeringsudvalg, Lige ude fra regionen af. Så jeg tror, det er et venstre træk. Man vil simpelthen have en profil mere på skærmen end trolslund, så længe Jakob Ellemand er væk. Om det så er også en langsigtet strategi, det, det må vi så få at se.
1: Men det kan jo også godt udefra virke lidt som, at siden man er nødt til at gøre det, så er det ikke fordi, Jakob Ellemand lige er på trapperne. Jeg synes også, jeg hørte et eller andet sted, der var en, der kom til at sige, at hun skal være med til at præsentere finansloven. Den bliver normalt præsenteret i august. Øh, og så ligger det vel nærmest i kortene, at hun stadig er økonomiminister i august.
2: Nej, vi har ikke fået nogen finanslov endnu jo. Øh, for Nå, det er den nye, Undskyld, ja, selvfølgelig. Vi har, vi har bare forlænget ja, budgetterne fra ja. for 2002, og, det, det stedet, og så kommer yes. der en ny finanslov i slutningen af mars. Så
1: det er den finanslov, ja. selvfølgelig. Og det er fordi, jeg tænker på den kommende finanslov, Hvis så tænkte hold da kæft, så kommer han jo ja, ja. aldrig tilbage.
0: <laughs> ja. Okay, så giver det mere mening, men altså... Øh... Det, at hun er minister uden portefølje kan vel også ligge det, kan vel ligge det i det, at der er ingenting i vejen for, at hun så bliver... Efter Jakob Ellemann kommer tilbage.
1: Ja, eller hun bliver trukket ud igen. Altså, man ja, kan nemt amen, det gælder hun gang.
0: jo selv. Hun er ja. allerede tilbage til regionen. Men en minister uden portefølje kan vi, kan vi ligge og svæve. Jeg kender ikke rigtig de, de reglerne for det. Men kan vi ligge svæve i regeringen fortsat, selv efter han måtte komme tilbage?
2: Men altså, Venstre kan jo ikke øh, bare operere i tomrum, indtil Venstre finder ud af, om Jakob Ellemann kommer tilbage. Det er jo usikkert, om han kommer tilbage, uanset hvor meget folk, der bliver spurgt, de siger, at selvfølgelig kommer han tilbage, så er det usikkert, om uh-huh. han kommer tilbage. Og det tomrum kan Venstre ikke leve i, og derfor er de i gang med at lave uh, dit, nogle forberedelser til, hvad der skal ske, hvis han ikke kommer tilbage. Uh, så de har så sikkert tanker om, hvem der skal være formand, og hvem der skal være næstformand, og hvem der skal fylde noget i fol- fol- folksgruppen og alt muligt, hvis han ikke kommer tilbage.
1: Men for det her er ikke spekulationerne internt i Venstre til at eksplodere, fordi øh, nu har man, man har spekuleret lidt i, i Troels Lund, i Sofie Løde, nogen spekulerer også øh, i Søren Gaders, øh, han virker meget afvist selv til gengæld, det ved man jo aldrig, når, hvis det kan blive til virkelighed. Så Stephanie Lose har også været nævnt, og nu prøver man så helt ind på Christiansborg, hvis man sad derude i en kreds i Venstre, eller i Venstres folketingsgruppe så vil man da begynde at tænke, okay, nu er man ikke bare noget, man snakker om, nu er det faktisk noget, man laver konkrete forberedelser til, at der kan ske noget på et
2: tidspunkt. Jeg tror ikke, der er nogen, der er noget i Venstre, som er i tvivl om, at man er i gang med at finde ud af, hvad man vil gøre, hvis Jacob Ellemann ikke vender tilbage. Aha. Så derfor tror jeg ikke, at der er nogen, der er noget ved musikken i, i Venstre, og heller ikke folk, der sidder på bagerste række i folketingsgruppen. Tror jeg tror også, at jeg er sikker på, at, øh, at selvfølgelig er vi i gang med at se, hvad vi skal gøre, hvis man ikke kommer.
1: Johannes, du har selv øh, været minister uden for Folketinget ind udefra... Øh, jeg har haft over 60 forhenværende minister i sådan mit almindelige ministertidsprogram om deres tid i regering. Mit indtryk er, at de tit faktisk skaber sådan lidt dårlig stemning i folketingsgruppen. Ikke måske hele folketingsgruppen, men måske blandt dem, der tænkte, at hvis der skulle udprejse en ny minister eller en minister til, så var de ligesom potentielle, når der kommer ind udefra. Det kan godt være, at de smiler til dig, men du skal nok tælle en finger eller to. Altså, Venstre er jo stadig Danmarks næststørste parti, og de har ikke specielt mange ministerposter, og så hiver de en ind udefra.
0: Jeg tror ikke, der sidder nogen i Venstres
1: folketingsgruppe
0: og tænker, hvad, hvad pokker skete der lige der? Oh, det gør der helt sikkert. Nu er, nu er det, den snak vi har haft her om, at, at det strategisk er korrekt, det vil de, køber de nu nok. Men du var da ret i. Jeg opdagede det faktisk aldrig. Det, det må jeg indrømme. Men det var da også et paradoks, at vi, vi behævede to øh, minister ind udefra. Det var jo også en meget lille folketingsgruppe, vi havde. Vi, var, vi havde syv medlemmer af folketingsgruppen, og selvom vi havde suppleanter inden også. Så der var ikke så mange at tage af dengang. Men der var der et par stykker i folketingsgruppen, som jeg faktisk godt set i bagspejlet kunne have ondt at blive minister. Men der var faktisk kun to af de fem Ministre på det tidspunkt, du sad der, der var medlemmer af Folketinget. Ja, ja.
1: Altså, og jeg vil sige, jeg sidder i forretningsud af det radikale ja. Venstreling, og jeg kan godt blive vidne, at der var folketingsmedlemmer, der var
0: mere end almindelig opvisset. Ja, men det, det vil jeg godt tro, men de, de, de fortalte det aldrig til mig. De, de var Ej, meget venlige venlig over for ja, mig. Ja, ja. Og, og, og nu, nu fik jeg jo så også et, et, en, en, en ministerpost, som i hvert fald dem, jeg tænker på, nok ikke ville synes, at have været så morsomt. Jeg kunne godt have ondt, for at sige det helt ærligt, at Elisabeth Arnold havde fået en ministerpost. Det, som øh, var gruppeformand. Ja, hun er gruppeformand. Hun er en af de politikere, jeg altid har været har haft dyb respekt for, som en enorm arbejdshest på Christiansborg, en rigtig lovgiver. Og der, det kunne jeg, hende kunne jeg godt have ondt, det. men hun, hun, hun gjorde aldrig Hun, Jeg har aldrig haft fornemmelsen af, at hun var sur på mig.
1: Og jeg vil faktisk sige til hende, hun var faktisk også min mentor i starten, ikke? jeg vil faktisk jeg vil sige til hendes forsvar, at det var faktisk ikke hende, jeg tænkte på. Det er faktisk ret vigtigt. At, Jamen det er jeg glad for at, at høre. Sammen, ja. øh, men hvad, hvad siger du, Ole? Altså, tror du ikke, der sidder...
2: Jo, altså, de gør det gør der da med øh, garanti. Tror du, det
1: skaber æh, problemer?
2: Nej, fordi jeg tror, hvis de, hvis de ser det i den kontekst, at, at man er i gang med at forberede, hvad der skal ske med partiet, så fremt øh, formanden ikke vender tilbage som formand, øh, så, øh, så vil de jo alle sammen kunne se behovet øh, for, at, at der skal være en, en god ledelse af Venstre på den anden side, hvis det måtte ske. Mm-hmm. Så, så det, det handler også om, at, at de også har et parti at være politikere i, altså den store indsats for at bevare et venstre, mm-hmm. hvor man kan være politiker i. Så det, det vil jeg tro, at, i den, at der er fuld forståelse for det i den her situation her. Det er ikke sikkert, at der har været samme forståelse hos de radikale over, at Johannes og Anita bay Bondegård, de skulle Nej, pludselig til at være... Ikke, for det, det blev nok ikke set i den sammenhæng, at man var i gang med at sikre fremtidens ledelse af det radikale venstre. Det ved jeg ikke, eller...
1: Måske gjorde ja, måske det. måske gjorde det, det ved
0: jeg <laughs> ikke. <laughs> nu må jeg så at sige, hun er jo heller ikke nogen backbencher, der kommer ind. Altså, hvis man nu skulle forestille sig, at man skulle finde ind i folketingsgruppen, så ville man jo ikke kunne finde en profil, der var så, øh, så, så flot som hendes. Så, så det, det lægger op til, at den forståelse vil nok i højere grad være der. Der skulle simpelthen en, en profil mere til at tegne venstre i medierne i den periode her.
1: Oh, jo. Men altså hendes forgænger, Karl Holst, blev også taget ind som forsvarsminister og sad nogle ganske få måneder for at han ikke var den succes, han var i
0: Region Syddøm. Ja, det er rigtigt, det kan jeg godt huske. Og man kan... ja, vi har
2: haft mange eksempler på de der, der blev, som har været succeser i det kommunale Danmark, og som, når de så kommer ind på Christiansborg, så er det et helt anderledes spil, ja, fra... en helt anderledes måde at bedrive politik på, hvor de ikke er succeser.
1: Ja, jeg tænker, der er jo siddet. Altså nu så, jeg hørte vores to tidligere partifælle Joachim B. så udsendt nede på BT, hvor han havde Janne Jørgensen i, der fortalte om, hvor skuffet han var over ikke at blive udnævnt til minister. Det var sådan meget ærligt. Og der var sikkert flere end ham, der har det sådan, de tænker bare, at det er klogere at holde for sig selv. Ja. Øh, men det der med, at man har siddet i lang tid i en folketingsgruppe, og den ene gang efter den anden der er blevet heddet nogen ind udefra, som det måske enten er det ikke gået så godt, eller også er det gået godt, og da de så ikke sad skulle være ministre længere, som Lykke til Tommy Ahlers, så gad de sgu ikke sidde i folketinget og så ud af vagten igen. Så man sådan bliver overhalet af nogen, der enten bare får det hele serveret, eller nogen, der ikke rigtig kan. Det, ja, det er vel ikke særlig morsomt, altså.
2: Nej, og, det, og der er jo også en, sådan en tendens i, øh, i politik, ligesom så mange andre steder, at man, man, man ser... Både plusser og minuser hos dem, man kender og som man har i folketingsgruppen. Og så er der nogle andre, som man ser på afstand, for eksempel en borgmester eller et eller andet. Og det eneste, man ser, det der er alt det positive, der foregår omkring den person. Uh-huh. Men man, man er ikke en del af, af miljøet i den kommunalbestyrelse eller i det regionsråd. Og man, man ved ikke alle de andre historier. Man ser kun det positive i pressen. Og så, og så kommer... Så i stedet for at tage dem, man kender, som man ved, hvad de kan, så tager man dem, der shiner uden for det, man kender, og så viser det sig, at de har de samme bag, bagsider af deres medaljer, som, som, som alle andre også har, uh... og, og, og de bagsider måske er årsagen til, at de ikke er gået ind i en landspolitik tidligere, fordi de begår sig sådan set bedst i kommunalpolitik.
1: Jeg tager i slutningen af udsendelsen og se lidt på, hvordan går det så egentlig for SVM-regeringen? Vi har jo indirekte lige været lidt inde på det, fordi hvordan går det egentlig for de arme venstrefolk, som jo nu i situationen har taget taget endnu en vikar ind i forhold til partiformanden? De har også fået Jens Rode tilbage. Er det et lyspunkt, Ole (laughs)
2: <laughs> Men han er jo altid en øh, underholdende mand Og nogle gange siger han også nogle virkelig øh, Skarpe ting, øh, som kan være sjove og, øh, Ja, det, altså Det er jo altså, han, han forlod Venstre med den begrundelse At Venstre var for tæt på den yderste højrefløj Tror jeg nok, altså DF og ja. Hvad der var dengang, det kan jeg ikke engang huske så
1: noget med europapolitikken jeg ikke Var helt
2: ja, ja, ja. positiv og... Og, 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 og nu kommer han så tilbage til Venstre På et tidspunkt, hvor Venstre har udnyttet at øh, selvom der er rødt flertal, så ønsker Socialdemokratiets partiformand ikke at danne regering på baggrund af det røde flertal, men vil gerne gøre det med nogle blå partier. Uh-huh. Men hvis næste gang, efter næste folketingsvalg, der ikke er rødt flertal, men der er blot og moderaterne flertal, og, og, og det flertal kan udmønte sig i en regering baseret på de, det yderste højre, det, det kan jo bestemt ikke udelukkes, at det kommer til at ske. Altså jeg tror, hvis der ikke har været rødt flertal her i 2022, så tror jeg, at vi har haft uh, Lars Lykke som statsminister baseret på blå partier, eller Jakob Ellemann som statsminister baseret på blå partier. Altså, det... lige bare
1: ville vi har gjort lykke til statsminister.
2: Det kunne da godt have. Det er da en mulighed. Det man har man jo gjort før. Ja, det der er da der en mulighed. Men, så så, så Lø... altså, Jens Råd kan jo komme i den situation, at det, som var årsagen til, at han forlod Venstre, det bliver realiteten igen efter næste valg. Forlader han så Venstre igen?
0: Jamen, jeg, jeg synes, det er meget logisk, at han melder sig ind i Venstre. Hvis han, hvis han vil fortsæt, jeg tror egentlig ikke, at han vil fortsætte i politik, men hvis han vil fortsætte i politik, kan jeg godt se at hans rundrejse omkring de radikale så tilbage til Venstre. Han synes så er lidt mere spiseligt nu, end det var før, med hensyn til europapolitik og udlændingepolitik. Og, og hele den profil, som Jacob Ellemand er lykkedes at skabe. Men, men det er selvfølgelig lidt et paradoks, at, at lykkes slipper han jo ikke for. Øh, og, og, og med al sandsynlighed heller ikke højere fløj, hvis der skal dannes et blot flertal så, så. Det må han jo om. Altså, det, 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 er lidt, øh, det er lidt underholdende, at man sådan, øh, tager sådan en rundrejse.
1: Står I så tilbage med åbne arme i de radikale, hvis Venstre nu vil, vil gå med vil, <laughs> den regering, med op mod fire <clears throat> yderste højrefløjtspartier, hvis <clears throat> Lars Bøge, han er også
0: er øh, en del af det. Det, 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 jeg, det er jeg meget nødt til at tage stilling til. I sidste instans bliver der så øh, vælgerne og vælgerforeningerne, der kommer til at tage stilling til, om man vil, hvem man vil acceptere tilbage i partiet igen.
2: Man, ja, kan, altså, det, det er ja, ja. altså, Jens Rode, han, kunne, han kan ikke lide de der, der ud til højre osv. Der er Inger Støjberg, han havde vist også et problem med Inger Støjbær, dengang de begge to var i venstre. Men hvis nu Elleman går af, så taler man om, at måske hans afløser kunne blive Søren Gade. Søren Gade er ingen Støjberg som mand. Altså, han er den mandlige udgave af Inger Støjberg. Han står for cirka det samme, og de var nære allierede i Venstre, og han, har, han appellerer til de samme vælgere, og han han, kommer der, så han, gade, så han ville da gøre rovdrift på sig selv, hvis han ikke skulle samarbejde med Inger Støjberg, eller så sågar med Morten Messersmith. Det er da den måde, han er politiker på. Så, så skal rådes forsvinde igen, fordi nu har han fået Inger Støjbergs mandlige udgave som formand for Venstre.
1: Vi får, se. Vi får se. Hvis man ser på, på ugen, så kan man sige, så tænker jeg faktisk, at den startede virkelig dårligt for regeringen, især på grund af Jon Steffensen-sagen osv. Men da regeringsminister vågnede op i morges, så var de vel jubellykkelige efter at have set samfundet over i, i nye borgerlige, fordi ja, viser det ikke endnu gang, at der er ikke er rigtig noget alternativ til regeringen. Altså, hvem skal man, hvad, for, hvad skal man bygge det på? Altså, hvad er det borgerlige Danmark er enige om? Kan de blive store nok? Og de venstrefløjspartier er jo i hvert fald ikke noget alternativ til regeringen. Jamen,
2: altså, men det der med, om, altså, at man tager sig sammen og finder en fælles politisk platform, afhænger jo også af, om man har mulighed for at tage magten. Uh-huh. Så, altså, så længe du ikke har magten, så længe du ikke har flertallet, så kan man jo skære ud i alle mulige retninger. Men magten disciplinerer. Uh-huh. Den disciplinerede sågar også enhedslisten og alternativt i sidste valgperiode, det at de var en del af et flertal, der havde magten.
0: Jeg tror, at hvis jeg var sad jeg, som minister i den nuværende regering, det kunne jeg jo godt gøre som radikalt te- teoretisk set, mm-hmm. så tror jeg jo glæde mig allermest over, at overenskomsterne er ved at falde på plads. Det, den store forskægelse man havde i fagbevægelsen, den er til tilsyneladende næsten virket modsat, næsten proaktiv for at man har fået gennemført en række øh, overenskomster. Det tror jeg nok, jeg vil øh, tage et dyb, dybt lettelsens suk i regeringen over, at vi måske alligevel ikke kommer til at gribe ind i en stor konflikt. Det, det, det vil jeg nok føle, var det næsten det vigtigste, der var sket i den her uge. Lars Bøje betyder vel egentlig ikke så meget for vores nuværende regering, når det kommer til Stykket. stykke. Det betyder måske, at det var sværere at have et alternativ. Ja, det er du ret i. Det, det kan jeg godt se. Ja, ja. Altså, øh, specielt for... For, for Venstre kan jo se, at det kaos, den, den, det, dengang kaos, det over på, på højre fløj lige nu, det kan man ikke føre regeringspolitik på. Johannes Slebæk, Ole Birk-Olesen, tak fordi I vil være med i en omgang
1: ministertid live. Til øh, lytterne vil jeg sige, at øh, jeg er tilbage igen næste fredag kl. lidt over 12, og i morgen lørdag er jeg tilbage med endnu en omgang klassisk ministertid, med en minister, der blev taget ud eller ind ude fra kommunalpolitikken, nemlig tidligere kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen, der kommer og fortæller om at være minister i den perfekte storm. Tak for i dag og på genhør.